0: Sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. Alltså här flyttar vi upp ytterligare en nivå. Här är det någonting ytterligare utöver detta. Att alla blir rustade. Att alla kommer i tjänsten. Men här är det någonting, någonting som vida överträffar allt det här. Gud har någonting ytterligare, någonting mer. Och det här skriver alltså Paulus till en församling som är igång sedan flera år. Och, och, och här har man alltså haft verksamhet och uppenbarligen mycket nådegåvor. Men här visar att det, det finns en ytterligare växel som ska läggas in. Det handlar om det här med kärleken. Och det är det jag tänkte dela här idag. Jag har upplevt att den heligande... vill föra fram det här och det är ju så att vi har under några veckor, jag har undervisat om om församlingen och det här är då en viktig del det det handlar om det som håller samman och det som uppfyller det som är atmosfären, det som är, är liksom karaktären och Guds tanke med det som ska utstråla från hans församling Halleluja. Och det är någonting alldeles underbart. När för församlingen får vara församlingen. Och. Eh, eh, det står i kolosserbrevet 3 och 14 så här. Klä er i kärleken. Bandet som förenar till fullkomlig enhet. Alltså kärleken håller ihop gemenskapen. Eh, nu vet vi. Att vi lever i en speciell kultur. Jag ska nämna lite grann om, om den kontext som vi lever i. Eh, bara som en slags eh, förklaring. För att när du använder ordet kärlek då Så kan det betyda väldigt många olika saker för olika människor. Eh, och vi vet att eh, en kultur. Det är ju en slags uppsättning av, av eh, ol- olika övertygelser och olika sätt att fungera och det finns alltså en kultur som vi lever i men i församlingen så är det inte kulturen där ute som ska råda utan det är en guds kultur och det blir som en slags kulturkamp mellan å ena sidan det som finns på insidan och det som finns på utsidan men, och, och det är väldigt viktigt därför att Kultur är något väldigt starkt, det är något som påverkar så oerhört, liksom, som omsluter oss liksom, på alla sidor. Och, och Församlingen utkämpar den här striden och världen vill att vi ska liksom, bete oss på, på det sätt som liksom, är normalt efter de normer som finns i världen. Men vi ser när vi läser Guds ord att Gud har en helt annan plan för våra liv. Och där står liksom den här dragkampen. Och vi måste göra våra val. Vi måste välja vem ska jag följa. Och och vem ska, ska jag ge Min trohet till. Är det till Herren Jesus Kristus? Är det hans normer? Är det det som är hans ordning? Eller är det den fallna världen och dess normer som jag ska följa? Vi kan inte följa båda. Och då vet vi ute i världen. Vi kan höra ibland någon säga att kärlek kan aldrig vara fel, säger någon. och, Och Men... Hur sant är det? En filosof han sa en gång så här att det är viktigt att noga definiera vad man menar med sina ord. Och det är viktigt att vi definierar vad vad är det för kärlek vi talar om. För ordet kärlek, det, det, det kan faktiskt betyda väldigt många olika saker. Det kan betyda allt från den rena utgivande gudomliga kärleken till en slags pervers egoism och omoral och allt annat och mycket däremellan. Så att när vi säger kärlek då måste vi definiera vad är det för kärlek? Och det gör Johannes i sitt första brev, i första versen, jag bara citerade så här han säger, se vilken kärlek Gud har visat oss eller som det egentligen står se vilken slags kärlek det är som Gud har visat oss därmed att vi får kallas Guds barn se vilken slags kärlek halleluja det är en speciell kärlek som vi talar om nu när när vi talar om och och, vi vet att i det grekiska språket så finns det flera ord (coughs) i Sverige i svenskan så har vi bara ett ord för kärlek, eller ja, i alla fall i grekiska så finns det åtminstone tre. Filos som betyder eh, välgörenhet eller liknande. Ett ord som finns i filantropi. Eh, du har eros, ord som finns i erotik och det handlar om den sexuella kärleken. Och så finns det agape och det är den utgivande kärleken. Som som ofta då också en beskrivning på Guds kärlek. Och den här församlingen heter ju Agape. Och vi får ju se till att det inte är någon slags falsk varubeteckning. Utan att vi lever upp till namnet. Vi är fyllda av Agape-kärleken. Och Bibeln säger att Gud är kärlek och det är så många exempel på det, det står att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare och resultatet hos oss som då har omvänt oss och tagit emot honom det, det, det blir det att Guds kärlek blir utgjuten i våra hjärtan halleluja så att det, Gud fyller på. Vi kan inte naturligt älska på det sätt när vi ser liksom vad som förväntas. Ni ska älska Gud av hela ditt hjärta och all det, allt ditt förstånd och allt. Liksom. Det är ingen som kan göra det här, utan Gud måste liksom fylla på vad behåller: fylla oss med sin kärlek så att vi kan älska tillbaka. Det är han som fyller oss med sin kärlek. Halleluja! Är du glad för det? Och och, och det står så här i Galaterbrevet 1 och 4. Att Kristus har offrat sig själv för våra synder. För att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern. Halleluja! Så att med andra ord... Eh, Gud han tar oss ut ur kulturen. Han tar oss ut ur världen. Eh, vi blev eh, omvända. Vi var bortvända. Men så blev vi omvända. Halleluja. Till Gud. Och eh, eh, En del, de har ju lite svårt för det här. Ja, men, om du säger att Gud är kärlek, hur kan det stå om Guds vrede i Bibeln då? Hur, hur, hur får du ihop det? Det står i Romarövet 1 och 18 så här. Guds vrede uppenbara sig från himlen överall. Ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Guds vrede. Ja, Gud är kärlek. Men Gud är inte vrede. Utan vreden, den är helt enkelt. Någonting som är beroende av att Gud är inte bara kärlek. Han är helig. Han är en helig Gud. Och just detta att Gud är helig. Det innebär att... att hans helighet drabbar allt som har med synd, orättfärdighet, ogodaktighet. Det, det, det är helt enkelt Guds domstol. Hur skulle det se ut om det inte fanns någon som dömde synden? Men Guds vrede är inte så att säga någonting som Gud är utan Guds vrede finns bara så länge det finns synd, orättfärdighet och ogodaktighet. När det är borta då finns heller ingen Guds vrede utan då fortsätter han att vara helig och, och kärlek. Så det det handlar helt enkelt om en relation till synden och orättfärdigheten att Guds vrede uppenbaras och den är nödvändig det ska vi tacka Gud för. En del predikanter de, de ber om ursäkt och Guds att, att som att han skulle vara en, en människa som liksom eh, får, ja, han får lite vredesutbrott ibland och eh, det kan bli lite besvärligt och så. Men det är ju inte alls på det sättet utan Gud är helig, halleluja, och han älskar oss så högt att han sände sin son för att dö för våra synder medan vi... Ännu var syndare. Det fanns liksom egentligen ingenting älskvärt. Men Guds kärlek är den utgivande agape-kärleken. Är du glad för det då? Och då är det så här. Det Det finns kärlek som Gud hatar. Det finns alltså sånt i världen som kallas för kärlek. som som, så att säga drabbas just av Guds vrede därför att det handlar om synd det handlar om om orättfärdighet det handlar om uppror och och, i Bibeln så står det ju inte bara att vi ska älska utan det står också ibland att älska inte står det och det står om Jesus att han han älskar rättfärdigheten. Men han hatar orättfärdigheten. Därför har Gud smort honom med glädjens olja mer än hans merbrödde. Så att det är viktigt det här att vi liksom får hela bilden. Kärleken kan liksom inte bara stå för sig själv utan kärleken måste stå tillsammans med sanningen. Halleluja! Och det står i Jakobs brev så här i den fjärde kapitlet i den fjärde versen att vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap med Gud den som vill vara världens vän den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud så att kärleken till Gud och kärleken till världen är oförändliga kärleken till världen tränger undan Kärleken till Gud. Nu talar jag inte om att vi, inte, att vi ska älska människorna. En del funderar. Det står att så älskade Gud världen. Och så står det att vi ska inte älska världen. Vem är det som gör rätt och vem är det som gör fel? Alltså, men, men vi måste förstå att ordet världen det används ju på olika sätt. När Gud talar om att han älskar världen så... Han älskar mänskligheten. Han älskar människorna. Men när det står här om världen. Så handlar det om om, om den den ande. Och och, och det som världen representerar. Vi vet att denna tidsåldersgud är djävulen. Ja. Och det som hans organisation representerar. Det är det som det talas om här. Men. vi, Vi ska... Gå vidare. Eh, det står så här. Håll er kvar. I Guds kärlek. Säger Judas. Medan ni väntar på vår Herre Jesus Kristus. I sin barmhärtighet. Ska ge er evigt liv. Och ett ord som vi har citerat några gånger nu. De sista veckorna. Det är just det här. I, i andra korinterbrevet. 4 och 6. Gud som sa. Ljus ska lysa i mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har vi lekärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och jag tänkte på det här ordet igår kväll när jag satt och, och, och förberedde. Och så bara såg jag det här liksom. När vi vände oss bort ifrån världen och ifrån mörkret. Därute. Och så vände vi oss. Halleluja. Vi var bortvända. Men så omvände vi oss till Gud. Och så har vi Kristus framför oss. Och detta att liksom... Det står ju så härligt här att, eh, oj nu blir jag bländad, eh, Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Alltså med andra ord, vi, vi får återspegla, vi kommer det som hos Mose när han kom inför Gud på sina ö. Så, så stå, står han inför Gud och så det, ljuset bara strålar på honom på ett sånt sätt. Så att när han kommer ner till folket då måste han sätta en täckelse för, för ansiktet. För, för att det, han det strålade av en sån härlighet. Och det, det, den bilden som används här Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska kunna sprida sitt ljus därför att den här skatten har lagts ner i oss vi som är de här lekären och den här väldiga kraften som kommer från Gud den ska kunna spridas genom dig och mig halleluja vi ska återspegla hans härlighet halleluja Människor ska bländas av Kristus när de ser dig. Underbart. Hur ska det gå till? Ja, det kan bara Gud göra. Men nu ska jag komma till dagens text här tänkte jag. Alltså det är inte kyrkåret utan det jag har valt. Då ska jag läsa i Efeser 3 och 14. Då står det så här. Därför böjer jag mina knän inför fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga, det här är viktigt, för kärleken absolut, den är till Gud, den är till Jesus Kristus. Men kärleken är också någonting som är hor- horisontalt som, som gäller, gäller tillsammans med varandra. Tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek så går långt bortom all kunskap det här uttrycket är, är, är märkligt. Alltså om man tittar i grundtexten lära känna det står egentligen att få kunskap om Kristi kärlek som går bortom all kunskap. Det låter motsägelsefullt eller hur? Att vi ska skaffa oss kunskap om Kristi kärlek. Ja vad var, var jag nu? Lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all Kunskap, så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Halleluja. Halleluja. Alltså det finns mer. Det finns mer att få. Det finns mer. Gud han har mer för oss. Vi ska få bli helt uppfyllda. Av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om. Eller tänker oss genom den kraft som verkar. I oss. Hans namn. Eh, hans namn är, är att i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer. I evigheternas evigheter. Halleluja. Amen. Och när Paulus talar om. Jag tänkte titta lite på just det här. Eh, när han talar om. Eh, han, han säger att vi, vi ska förstå kristisk kärlek. I dess fulla de dimensioner. I bredd, längd, höjd och djup. Eh, och Normalt så vet vi att ett objekt har tre dimensioner. Man talar om tredimensionellt. Men här talar Paulus om något som är fyrdimensionellt. Det är längden, bredden, höjden och djupet. Och, och han, han talar om kristisk kärlek. Och jag tänker på bredden. Och jag ser golgata framför mig. Guds kärlek, bredden. Jag ser Jesu utsträckta armar. De här armar, Hans armar som, som på det här sättet kallar och välkomnar hela världen. Här, här är Guds kärlek uppenbarad. där på den här träpålen som står mellan, me, mellan höjden och djupet, mellan jorden och, och himlen. Och här har vi bredden, halleluja, där, där hans armar är uträckta för att välkomna alla människor. Kom och ta emot min försoning, kom och ta emot min frälsning. Han inbjuder oss alla att komma. Och det står så underbart om det här i uppenbarelseboken, det femte kapitlet i den nionde versen. Du har friköpt människor. Och Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Och i vers själva. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. Här ser alltså Johannes, den här skaran som finns där. På grund av vad då? Jo, på grund av att Jesus. Sträckte ut sina armar. Han sträckte ut sina armar på det där korset. Han lät spikarna gå genom hans händer och fötter. Halleluja. Där är de nu. Halleluja. De övervann djävulen. Genom lammets blod. De segrade. De har slutgiltigt segrat. Halleluja, vi kan hoppa fram ett par kapitler i boken sju och nio också. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av. Alla folk och stammar och länder och språk, de stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst, frälsningen till över Gud som sitter på tronen och lammet. Halleluja. Halleluja. Det var bredden. Längden. Halleluja. Guds kärlek är lång nog att vara i evigheternas evigheter. Halleluja. Jeremia 31 och 3 står Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låt jag min nåd bli kvar över dig. Jag, jag hoppar snabbt här till uppenbarhetsboken 13.8. Från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok. Som tillhör lammet som blev slaktat. Halleluja. Så att Guds kärlek. Den börjar i evigheten. Den manifesterar sig i tiden. Och den fortsätter evigheten. Den är lång. Det, det, det är det som är längden. Halleluja. Det är längden. Det, det, det finns ingen början och inget slut. Det är Guds kärlek. Det är inte som en mänsklig kärlek. Vi kan älska så länge vi tycker att. Eh, någon är snäll mot oss. Men Gud han, han. bara ger dig den utgivande kärleken. den är oändlig. Evig därför att det är Guds kärlek och det är som en obruten linje från evighet till evighet halleluja oh, Halleluja. så ibland när svårigheterna möter så frågar man Gud vad är din kärlek den är alltid där den finns alltid där, den är evig den finns om du är där uppe på toppen eller är nere i botten den liksom förändras inte den är evig, den är beständig. Finns det någonting som är beständigt så är det Guds kärlek. Halleluja. Kan vi vara trygga så att våra känslor kan skifta. Det kan kännas både sig och så ibland va. Men Guds kärlek är beständig. Halleluja. Och när vi kommer till honom. Om vi har gjort orätt eller gjort någonting som inte behagar honom. Så vet vi. Vi kan gå fram till nådens tron. För att få få hjälp i rätt tid. Halleluja. Så är det. Och då är han där. Han som älskar oss. Ja. Som förälder. Barnet kommer hem och har varit ute i vattenpölarna och. I leran och um, mamma slänger inte bort barnet bara för att det blev smutsigt utan tar, tar in dig badkaret och duschar av det. Och, halleluja. Så ni Gud? Det står i Hebrevbrevet 7 och 24 så här också. Men Jesus lever för evigt. Därför har han ett prästenbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Eftersom han alltid lever för att be för dem. Djupet. Att lära känna kärleken på djupet. Vi vet om mänsklighetens djupa förfall. Vi vet om synden, syndafallet. Romarbrevet i det tredje kapitlet så står det i tionde versen att Ingen rättfärdig finns, ingen enda, ingen som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Det är alltså situationen och det, det är liksom djupet av av den av, av, av det fall som, som, det inne, som syndafallet innebär. Vi är hjälplöst förlorade. Och det står till och med, Paulus säger i, i, i Feserbövs andra kapitel. Vi var som de andra vredens barn. Men så står det också, men Gud står det. Men Gud, halleluja. Det är så härligt det där när, när det kommer in. Men Gud, vi vandrade borta, vi var förlorade, men Gud... Halleluja, han såg till oss. Och det står om honom, Jesus, att han, i Filipper 2,7 står det så här att han utgav sig själv. Han tog en tjänares gestalt, han utblottade sig, han lämnade den himmelska härligheten. Och han gick så djupt ner som det bara går, ända dit ner där du och jag fanns. Halleluja, där vi var utlämnade i våra synder. Dit kommer han. Så står det. Filippe 2,7. Han utgav sig själv och tog en tjänare i sitt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden ja döden på korset. Halleluja och det står också i romarbrevet 5:8 att Gud bevisar sin kärlek. Han bevisar sin kärlek. Han inte bara klappar oss på axeln och säger att han älskar oss, utan han bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Halleluja. Och jag vill ta med från Jesaja 53 också från den tredje versen. Han var föraktad, övergivna människor, en smärtornas man. Förtrogen med lidande. Han var som en som man skiljer ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar, Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hensökte... Eh, eh, Slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom. För att vi skulle få frid. Och genom hans sår. Är vi helade. Halleluja. Han steg ner. Han kom ner till oss. Halleluja. Han drog oss upp. Ur den djupa din Och satte våra fötter på en klippa. Halleluja. Så är vår Gud. så är Jesus. Halleluja. Höjden. Höjden av kärleken. Vad kan det vara då? Många tänker på. Eh, frälsningen och Guds kärlek. Att den uppenbaras. I, i, I att vi blir förlåtna. Det är ju det vi har talat om här. Eh, och, och, men att det finns någonting ytterligare. Det var inte. Det var inte enbart det. Att vi skulle bli. Liksom upprättade, frälsta, befriade tvättade, rena bli födda på nytt utan Gud har någonting mer det är bara starten det är bara början på allt det underbara som han har för oss och, och, och därför så, så är det så fantastiskt då att få läsa om, om höjden av Guds kärlek som uppenbaras i det som är hans liksom slutliga eh, eviga plan för dig och mig. Halleluja. Han dog för att eh, ge oss ett nytt liv. Han, han dog för att vi skulle bli födda på nytt. Eh, men inte bara för att frälsa oss undan vredenstormen Och, och göra oss till Guds barn. Och få det himmelska arvet. Och bli klist i medarvingar. Eh, det står i fesebrevet. Jag, jag måste få läsa det. I två och fem så här. Han har gjort oss levande med Kristus. Halleluja av nåden i frälsta han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tider ja han, han har mycket på gång för oss han talar om kommande tider där han ska visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus så har det varit bra här Och har Jesus varit underbar. Här har vi upplevt hans kärlek. Här har vi upplevt hans nåd här på jorden. Så så står det här. I kommande tider. Halleluja. Då ska han visa sin överväldigande rika nåd. Halleluja. att nu har vi fått nåden och det har överflödat av nåd. Men men det det kommer bara bli... vi, vi kan inte förstå det här. Det, det tillhör evigheten. Men det är någonting som är så underbart. Det är så upphöjt över allting. Det, det är höjden av Kristi kärlek. Halleluja. Det som, det som han har berättat för oss. Eh, och Jag måste få, få läsa i Filippebrevet 3 och, och 20 också. Vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi här en Jesus Kristus som frälsare och han ska förvandla vår bräckliga kropp vi kan känna ibland att det är bräckligt och jobbigt och man får byta lite reservdelar ibland och så här uh, uh, ja det, det kan vara så uh, lite tänder och grejer <laughs> ja då jag har erfarenhet um, Han ska förvandla vår bräckliga kropp. Och göra den lik hans härlighetskropp. För att han har makt. Att lägga allt under sig. Så att med andra ord. Det finns underbara löften. Halleluja. Han tog oss från djupet. Han frälsta oss. Och så nu har han liksom. Här är bara höjden av hans kärlek. Det vi talar om här. När vi ser vad han verkligen har i beredskap för oss. Halleluja. Eh, och här när vi närmar oss slutet. Så, så vill jag också dela det Jesus talar om. I eh, Johannes det 17 kapitlet. 24 versen. Eh, för att det är så här. När vi nu talar om det här. Så, så är det just. Vi, vi undervisar om församlingen. Eh, och, och det här är viktigt att. Det är det här livet, det är det här uppståndelselivet som är det liv som som finns i Guds församling. Där är är de, de som har kommit in, de har blivit födda på nytt, de har fått det nya livet, de har upplevt Jesus kärlek, de har blivit förvandlade och de lever i detta. Halleluja, de förmedlar detta. De, de, de är med och reflekterar Kristi härlighet ut till världen, till andra människor. Halleluja. Så att vi har någonting som vi absolut inte liksom ska gömma undan eller skämmas för. Jag skäms inte för evangelium, säger Paulus. Och... och, och ju mer vi liksom får insikt i och förstår vad evangelium är för någonting så känner vi ju som Paulus också, eller hur? Ja, ja, vi vill ropa ut till alla människor, kom till Jesus, han är underbar kom och ta emot hans kärlek och nåd i ditt liv och bli frälst från allt all detta där ute som liksom eh, är falskt Kom till honom som är sanningen. Nu ska vi läsa Johannes 17 och 24. Och då är det Jesus som ber till Gud fadern. Han säger, far jag vill att där jag är. Där ska också de som du har gett mig vara med mig. Halleluja. Jag bara känner Jesus kärlek bara flödar. Han vill inte att vi ska vara långt borta. Han vill att där han är. Där ska vi också vara. Det är så. När man älskar någon. Då vill man ju vara på samma ställe. Jag minns när Kristina och jag träffade. Som bodde 35 mil bort. Det var väldigt väldigt långt. Och vi sökte varje tillfälle. Att man skulle kunna träffas. Och sen en dag. Så flyttade hon till Stockholm där jag bodde. Och vi gifte oss. Och ungefär så. Jag vill att där jag är. Där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet. Som du har gett mig. För du har älskat mig före världens skapelse. Rättfärdige far. Världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig. Och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt för att. Kärleken som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Alltså med andra ord, vad ser vi här till slut? Jo, när vi har talat om kärleken här så förstår vi, det, det är den här agape vi talar om. Den kärlek som finns i treenigheten mellan fadern och sonen. Den kärlek som du har älskat mig med, säger Jesus till, till fadern. Den... Ska vara i dem. Kan vi verkligen omfatta det här? Den heliga ande måste bara visa oss. Vad är det han talar om? Den kärleken som finns i treenigheten. Den ska vara i dem. Och jag i dem. Halleluja. Halleluja. Den heliga ande vill bara uppenbara för oss. Vad Guds stora, underbara plan är med hans församling. Hur hans kärlek ska kunna bli uppenbar. Att som Paulus säger, jag ska visa er en väg som vida överträffar alla andra. Eller som det står i 1917 års översättning, en, en övermåttan härlig väg. Det vill Herren föra oss in på. Och han vill att Agape-församlingen ska få vara Agape-församlingen. Att vi ska kunna flöda i detta liv som Herren ger. Han fyller oss med sin kärlek. vi, 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 Vi är så beroende, vi är så utlämnade åt honom för att kunna leva det liv som han vill att vi ska leva Halleluja. Så att det är det här det handlar om. Bredden. Kristig kärlek. Går ut till alla folk och stammar. Längden. Den börjar i evigheten. Den manifesterar sig i tiden. Och den fortsätter in i evigheten. Djupet. Guds kärlek. Den mötte oss i vårt djupaste förfall. Men genom att. Frälsaren utblottade sig själv för vår skull. Och höjden, höjden av Guds kärlek uppenbaras i den slutliga och eviga planen som man har för oss. Halleluja. Då har vi både bredden, längden, djupet och höjden av Kristi kärlek. Vill du ha det?